1: Señor Jesucristo, te damos gracias
0: en este nuevo día que nos das por la vida, Señor, por la salud que disfrutamos. Gracias por esta bendición que tú nos permites, Señor, de iniciar leyendo tu palabra este nuevo día, Señor, y meditando en las cosas grandes que tú haces, Señor. Quiero rogarte que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Para comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor. Ayúdanos y que podamos sacarle el mayor provecho a este rato que vamos a estar aquí juntos leyendo tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces leyendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de Jueces, el capítulo número 20. Después de meditarlo bien, los israelitas del, de todo el país se reunieron en Mispa, porque allí estaba el santuario de Dios. Fueron del norte y del sur del este y del oeste, todos los jefes de las tribus se reunieron allí junto con 400.000 soldados de infantería, los de Benjamín se enteraron de que las demás tribus israelitas se habían reunido en Mizpah, los israelitas querían saber cómo había ocurrido ese crimen así que el hombre, el esposo de la mujer asesinada les dijo, llegué con mi mujer a la ciudad de Gibeá, que es de la tribu de Benjamín para dormir allí. Esa misma noche unos hombres de la ciudad vinieron para atacarme y rodearon la casa donde estábamos hospedados. Pensaban matarme a mí, pero en vez de eso maltrataron a mi mujer hasta matarla. Entonces yo corté su cuerpo en pedazos y los mandé por todo el país para que todos los israelitas se enteraran del terrible crimen que a, se había cometido. Como israelitas que somos tenemos que decir decidir lo que vamos a hacer todos se pusieron de pie al mismo tiempo y dijeron nadie regresará a su casa o tienda de campaña sino que se hará un sorteo para ver quiénes irán a atacar a Gibea. de cada 10 hombres apartaremos uno y formaremos un grupo que se encargue de conseguir comida para el ejército los demás irán a castigar a Gibeá por este crimen tan vergonzoso que se ha cometido en Israel. Todos los israelitas estuvieron de acuerdo en atacar la ciudad. Enviaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para que dijeran no entendemos cómo pudo haberse cometido un crimen tan vergonzoso. Entreguen a esos malvados que están en Gibeá. Hay que matarlos para purificar de esa maldad al pueblo israelita pero los de Benjamín no hicieron caso de lo que decían los demás israelitas sino que salieron de todas sus ciudades y se reunieron en Gibeá para atacarlos de las otras ciudades de la tribu de Benjamín vinieron 26.000 soldados los cuales se unieron a los 700 soldados especiales que había en Gibeá. había también 700 soldados zurdos que eran muy hábiles con sus ondas podían lanzar una piedra con, contra una mosca y nunca fallaban. Las demás tribus israelitas reunieron 400.000 guerreros bien entrenados. Los israelitas fueron a Betel para consultar a Dios. Querían saber cuál tribu debía ser la primera en atacar a los de Benjamín y Dios les contestó que la de Judá iría primero. A la mañana siguiente los israelitas se fueron a acampar frente a la ciudad de Gibeá y se prepararon para la batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y en ese día mataron a mil israelitas. Entonces los israelitas volvieron a Betel y todo el día se estuvieron lamentando delante de Dios. Después le preguntaron Dios nuestro, ¿debemos atacar otra vez a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín? Dios les contestó que sí. Entonces los israelitas se animaron. Y nuevamente se prepararon para el combate en el mismo lugar del día anterior. Por segunda vez los israelitas avanzaron contra los de Benjamín y estos nuevamente salieron de la ciudad. Y ese día mataron a 18.000 soldados israelitas. Entonces todos los israelitas con su ejército volvieron a Betel para lamentarse delante de Dios. Todo el día estuvieron se sentados allí sin comer nada. Y le ofrecieron a Dios sacrificios y ofrendas de paz. En aquel día, el cofre del pacto de Dios estaba en Betel. Y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas consultaron a Dios para saber si debían volver a atacar a los hermanos de la tribu de Benjamín. O si debían darse por vencidos. Y Dios les contestó, ataquen que mañana les daré la victoria. Al tercer día, algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibeá. Mientras el resto del ejército se preparaba para volver a atacar, los de Benjamín respondieron al ataque y mientras herían y mataban a los israelitas, se fueron alejando de la ciudad. El ejército israelita retrocedió ante el ataque de los de Benjamín porque confiaban en los solda soldados que estaban escondidos alrededor de la ciudad. Y en los caminos de Betel y Gbea y al campo abierto, los de Benjamín mataron a unos 30, 30 soldados israelitas, así que pensaban que habían vuelto a vencerlos. ...como en la primera batalla... ...lo cierto era que los de Israel... ...era que los israelitas... ...se habían alejado de la ciudad para... ...que sus enemigos los siguieran... ...hasta donde estaba escondido... ...el resto del ejército... ...en Baltamar se reunieron de nuevo... ...10.000 de los mejores guerreros israelitas... y se pusieron para atacar la ciudad... ...mientras tanto los soldados... ...que se habían quedado alrededor de la ciudad... ...fueron saliendo de sus escondites... Y rápidamente entraron en la ciudad y mataron a todos los que allí estaban. Con el resto del ejército acordaron que habían acordado que tan pronto como entraran en la ciudad les daría les una señal que sería una gran columna de humo. Cuando los israelitas que fingían huir la, vieran la señal debían darse vuelta y enfrentarse a los de Benjamín. La lucha fue dura y los de Benjamín no se daban cuenta que estaban por perder la batalla. De pronto vieron que comenzaron a salir humo de la ciudad y cuando quisieron regresar ya toda la ciudad estaba envuelta en llamas. Entonces los israelitas le hicieron frente y los de Benjamín se llenaron de miedo al ver que estaban a punto de ser destruidos. Trataron de huir hacia el desierto pero quedaron atrapados entre el ejército y los soldados que salían de la ciudad. Así que no lograron ponerse a salvo y fueron muertos. Los israelitas rodearon a los de Benjamín desde Menú a hasta el este de, de Gibeá y los persiguieron hasta aplastarlos a todos. Ese día Dios les dio la victoria a los israelitas. Así fue como murieron 18.000 valientes de las tribus de Benjamín. Otros 5.000 fueron muertos en los caminos y otros 2.000 fueron muertos cuando huían hacia Gidón. Hidón. Finalmente los de Benjamín se dieron cuenta que ...de que habían sido vencidos... ...fue así como murieron 25.000 soldados... ...de la tribu de Benjamín... ...todos ellos hombres valientes... ...de todos ellos... ...sólo pudieron escapar 600 soldados... ...los cuales lograron... ...llegar a la roca de Arrimón... ...en el desierto... ...allí se quedaron cuatro meses... ...los israelitas mientras tanto... ...siguieron atacando y matando a todos... ...los de la tribu de Benjamín... ...que encontraban... ...incluso mataban a los animales... ...y después de eso... Incendiaban las ciudades.
2: Los israelitas habían hecho el siguiente juramento en Mispa: No permitiremos que nuestras hijas se casen con ninguno de la tribu de Benjamín. Esto, esto pues, esto puso a todos muy tristes. Así que fueron a Betel y estuvieron ahí todo el día lamentándose delante de, de Dios. Lloraban amargamente y decían. Dios nuestro, ahora nos, nos falta una tribu en Israel. ¿Por qué nos tenía que pasar esto? Al día siguiente se levantaron muy temprano y construyeron un altar donde ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz. También trataban de averiguar si alguna de las tribus había faltado a la reunión en Mispad porque habían jurado matar solamente a los que no hubieran asistido. Los israelitas les tenían. Lástima, sus hermanos de la tribu de Benjamín lloraban y decían, hoy ha sido arrancada de Israel una tribu, una de sus tribus. ¿Qué podemos hacer para conseguirles esposa a los que no murieron de la tribu de Benjamín? No les podemos dar como esposas a nuestras hijas porque hemos jurado ante Dios que, nos las casaríamos, que no las casaríamos con ninguno de ellos. Seguían averiguando en todas las tribus y para ver si algún grupo no había asistido a las reuniones de Mispa. recordaron que el campamento de Javes de Galahad no había asistido nadie porque al pasar lista ninguno de ese grupo había respondido así que todo el pueblo envió a 12.000 de sus soldados más valientes con esta orden vayan a Javes y maten a todos los hombres incluyendo a las mujeres casadas y a los niños pero no maten a las solteras y se encontró que entre los que vivían en Javés habían 400 jóvenes, 400 jóvenes solteras, y las llevaron al campamento de Silo que está en Canaán Después, todo el pueblo envió mensajeros a los de Benjamín, que estaban en la gran piedra de Rimón, para invitarlos a hacer la paz. Los de Benjamín volvieron, y los otros israelitas les dieron por esposa a las mujeres que habían traído de cabeza, Pero no hubo suficientes mujeres para todos. Esto puso muy triste a los israelitas, pues Dios había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los jefes del pueblo decían, todas las mujeres de la tribu de Benjamín han muerto, así que ¿dónde, ¿dónde vamos a encontrar esposos para los que no tienen? Tenemos que hallar el modo de que los de Benjamín sigan ocupando el lugar. que les corresponde? no debe desaparecer una de las tribus israelitas pero no podemos permitir que se casen con nuestras hijas porque todos los israelitas hemos jurado pedirle a Dios que castigue a todo aquel que case a su hija con uno de los tribus de Benjamín tribu de después recordaron que faltaba poco para la fiesta anual en Silo, que está al norte de Betel al sur de Lebona y al este del camino que sube de Betel a Siquén, así que le dijeron a los de Benjamín, vayan a Silón, escóndanse en los viñeros y esperen allí hasta que las jóvenes empiecen a bailar durante la fiesta. Entonces salgan de sus escondites, tomen cada uno de ustedes una de esas mujeres y vuelvan con ella a su territorio. Si los padres o hermanos de las jóvenes vienen a quejarse les diremos así, por favor déjenlos que se lleven a las jóvenes. Hacen esto porque en la guerra contra Aves... No pudimos conseguir esposa para todos. En realidad ustedes no han dejado de cumplir el juramento que hicieron, pues no se los entregaron. A los de Benjamín les pareció bien hacer lo que les sugería. Así que cada uno tomó una de las jóvenes que estaba bailando y todos se volvieron a sus territorios. Edificaron de nuevo las ciudades y quedaron a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron, cada uno volvió a su propio territorio, a su tribu y a su grupo familiar. En aquella época, los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana.
1: Ruth, capítulo 1. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían reyes, sino que al pueblo lo defendían, liberan, liberadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso el pueblo era al país de Moab, porque allí, allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech. La esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Ma, Malón y Quilón. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilón se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilón, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: Mejor regresense a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez. Y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso. Pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle. No queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir en, entre tu gente. Pero Noemí les contestó. Váyanse hijas mías. ¿Para qué van, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya no estoy muy, y yo y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlo hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, Tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella, pero Ruth le contestó, No me pidas que te deje ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor. Ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha de cebada.
0: Pocos días después Ruth le dijo a Noemí déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo anda hija mía. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo de Noemi. Ese familiar se llamaba Boaz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que ese día Boaz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo saludó a los trabajadores, que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron, que Dios te siga bendiciendo. Luego Booz le preguntó al jefe de los trabajadores quién era esa muchacha. El jefe contestó, es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Booz llamó a Rudy y le dijo, oye, oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadores. Mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a vos, ¿Por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Paul le contestó, Ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a vos muchas gracias señor, usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, vos invitó a Ruth y le dijo, ven acércate aquí, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores, comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, re, a, a espigas Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que había que le había quedado. Noemí entonces preguntó, ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo, que Dios te bendiga qué bueno es ese hombre con nosotros y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos. Ruth añadió, pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth, qué bueno hija mía, Quédate a trabajar en el campo de Voz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Voz hasta que terminó la cosecha de cebada de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra.
2: Un día Noemí habló con Ruth, su nuera. Hija mía, me siento obligado a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Recuerda lo que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando. Él es de la familia, es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto. ¿Qué te voy a decir? Esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes. Que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse cuando ya esté dormido. Ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le respondió a su suegra: Haré todo lo que tú me mandas. Ruth se fue al campo y e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Box terminó de comer y de beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido Ruth, se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche, Mok se despertó de pronto y al moverse, sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres? Preguntó Mok. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y los dos necesitamos que tú nos protejas. Quiero pedirte que se case conmigo. Que Dios te bendiga, dijo Bob. Veo que eres muy fiel a tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Bob. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes. Y que tengo el deber de protegerla. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo. Si no acepta, te prometo que en el nombre del Dios que yo te protegeré. Anda y acuéstate y duerme tranquila. Rusia acostó cerca de Vox y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Vox no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Bob le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a casa, Noemí le mire, preguntó, ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que Bob había hecho por ella y agregó, Vos me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que vos no vas a descansar hasta que este asunto se resuelva.
1: Vos fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después pasó por allí el otro familiar de Elimelech. Oye, gritó vos, ve aquí y siéntate, tenemos algo de qué hablar. De inmediato vos llamó a diez de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, voz le dijo al otro familiar, Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que los compres porque tienes el derecho de decidir primero delante de estos testigos. Dime si quieres comprarlo o no. Pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida el otro familiar respondió, sí, lo voy a comprar. Entonces vos le dijo, si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino a, con Noemí desde Moab. Así cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él. Ah, entonces no acepto comprarlo, dijo el otro familiar. Si lo compro, voy a perder todo ese dinero y si, nace, y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que, los, que lo compres tú. Y siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar se quitó una de sus sandalias, se la dio a Voz y le dijo: Toma mi sandalia, esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno. Luego, Voz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo: Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que. Perteneció a Elimelec y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viniendo, viviendo en Belén. Sí, somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas, que al casarte con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar, y que tú llegues a ser muy rico en toda Éfrata y muy importante en Belén. Al poco tiempo Bo se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca, llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que siete hijos, porque te ama mucho y ha, visto muy buen, y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con muchos cariño. Y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos les decía, Noemí ya tiene un hijo. Obed creció y fue el padre de José y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares, Fares, Esron, Ra, Ram, Anima Aminadav, Nazón, Salmón, salom, Salmón, Vos, Obed, José y David.
0: Primer libro de Samuel En Ramá, un pueblo en los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado El Caná. Sus antepasados fueron Jeroán, Eliud, Tou y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. El Cana tenía dos esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, el Cana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines. Cuando el canal presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de carne a Penina y a sus hijos. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni quería comer. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, el cana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afligas así? ¿Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos? Ana dejó de comer y se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elías estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elila veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza, ¿no te da vergüenza estar borracha? ¡Deja ya la borrachera! Pero Ana le respondió, Señor mío, no sé... Se... No crea usted que estoy borracha, no he bebido vino ni cerveza, estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces él le contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, el canal y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá tiempo después el canal y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada cuando nació el niño Ana le puso por nombre Samuel porque Dios contestó su oración al año siguiente cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada el canal fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa pero Ana no quiso ir con ellos, por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. El canal le dijo, haz lo que te parezca mejor. Que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de tres años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron al niño, de sacerdote. Y Ana le dijo, Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios.
2: Entonces Ana dedicó a Dios este canto. Dios me ha hecho muy bien, muy feliz. Dios me ha dado mucha fuerza. Puedo taparle en la boca a mis enemigos. Y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Nuestro Dios es único. Nadie se le compara. No hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Cállense. No sean tan orgullosos. No hable como la gente presumida. Dios nos concede muy bien. Sabe que... ¿Cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo? Dios quita poder a los poderosos y da fuerza a los débiles. A los que antes tenían muchas comidas, Dios los hace trabajar para ganarse el pan. A los que siempre tenían hambre, hoy los tiene bien alimentados. La mujer que no, tiene hij que no tenía hijos, ahora es madre de muchos. La que tenía muchos hijos, ahora no tiene ninguno. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos, hace, y nos deja pobres. Nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre los príncipes. Dios es buen, dueño de todo el universo. Dios protege a quienes le obedecen, Pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Dios destruye a sus enemigos. Desde el cielo lanza truenos contra ellos. Dios es el juez de todo el mundo, al que él pone como rey, le da riqueza y poder. Después de esto, el Caná y su familia regresaron a casa en Ramá, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Eli para servir a Dios. Los hijos de Eli eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Libre, decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos del niño. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de vino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones bendijo el Iben dijo al cana y a Ana y le dijo, ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Y así sucedió en los años siguientes. Dios bendijo a Ana y ella tuvo tres hijos y dos hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Elía era muy viejo cuando se enteró de que de todo lo que hacían sus hijos con los, los israelitas, los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos de Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios no puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Lino no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios no había decidido quitarles quitarle la vida. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho. Dios. Envió a un profeta para que le diera este mensaje a él. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entonces todas las tribus de Israel, entre todas las tribus de Israel elegí a, la familia, a tu familia para que, para que su descendiente fuera mi sacerdote. Le di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no, has, no das importancia a los hijos, a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me, me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia, ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, OVNI y Fines, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán, por favor, Denos ustedes algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer, aunque sea un pedazo de pan.
1: En Aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Lee que ya casi estaba ciego. Una noche poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es de donde estaba el cofre del pacto de Dios. «Samuel, Samuel», dijo Dios, Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió: Yo no te llamé. Anda, vuelve y a, a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí respondió. Elí le respondió. Ya no te, yo no te llamé. Hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó Samuel, Samuel. Samuel se levantó. Fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Eli comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo, anda a acostarte, si hoy es otra vez que te llaman, contesta sí, dime Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse. Y poco después, Dios mío, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia. Le todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo la perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó y abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó, «Samuel, hijo mío, aquí estoy», contestó Samuel. Y Elí le preguntó, «¿Qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo». Que Dios te, te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Eli dijo, que se haga la voluntad de Dios. Él es quien manda. Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se lo comunicaba. A todo el pueblo todo lo que dios prometía por medio de samuel se cumplía por eso en todo israel la gente confiaba plenamente en las palabras de samuel
0: un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en eben eser o en, en eben eser los filisteos por su parte acamparon en acamparon en la fe y se organizaron para la batalla Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a mil de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran. Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines, los hijos de Li, Ofni y venían acompañándolo cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló al oír los gritos los filisteos se preguntaban, ¿por qué hacen tanto escándalo a los israelitas? cuando los filisteos enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto a su campamento les dio mucho miedo y algunos decían estamos perdidos, Dios ha llegado al campamento israelita esto nunca nos había pasado nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban: Filisteos, no se desanime, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a treinta mil soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto. Y mataron a Ofni y Fines, hijos de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad, le contó a la gente lo que había pasado y todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote de Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo, logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío? le preguntó Eli. Y el hombre le contestó, los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos Ofni y Fines también murieron. Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel durante 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro Finés, su esposo... Y que su suegro y Fines, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron, ¡Anímate, tuviste un niño! Ella no le respondía ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle el nombre de Icabod a su hijo. Y alcanzó a decir, Israel ha perdido el cofre. Dios nos ha abandonado.
2: Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios, en Ebenezer se lo llevaron a Aldot. Allí lo pusieron en su templo junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Adol se levantó, encontró a Dagón tirado y de cara al suelo frente al cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la puerta del templo. Por eso hasta el día de hoy en Haddod ni los sacerdotes ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Haddod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente. Lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios hizo que les salieran tumores y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Ando dijeron, el Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cobre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros. Luego llamaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué podemos hacer con el cobre del Dios de Israel? Ellos contestaron, Envíenlo a la ciudad de Gabo. Y, y así lo hicieron, pero en cuanto el cobre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que allí vivían. Toda la gente estaba muy asustada, por eso el cobre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada el Cron. Cuando el cobre iba entrando a esa ciudad, sus habitantes se emprendieron a habitar. Nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Jerón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y le dijeron, llévense de aquí ese cofre, regrésenlo al lugar de donde lo tomaron, de lo contrario todos moriremos. Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente, murió mucha gente, y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos, se escuchaban hasta el cielo.
1: Como el cofre del pacto de Dios ya había estado siete meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿Qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron, si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar, ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y les contestaron, Hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen cinco jefes, deben enviar cinco tumores de oro y cinco ratas de oro. Así recon reconocerán que di el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez él deje de castigar al pueblo a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a, a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan, la siguiente, hagan lo siguiente. Construyan una, carrete, una carreta nueva. Esa carreta deben jalar dos vacas que nunca hayan trabajado con el yugo. Puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros encierren a los terneros en el establo pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron una vez que hayan hecho esto suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas si se van hacia Betsemes que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de, Israel, de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron dos vacas para que llevaran el carro y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se, fue, se fueron directamente a Betsemes en ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros por su parte los jefes eh, filisteos las siguieron hasta que estuvieron cerca de Betsemes la gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo cuando vinieron cuando vieron el cofre les dio mucha alegría la carreta, la carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y lo pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además ese día la presentaron a Dios otras ofrendas. Los cinco jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a, a Ecrón. Los filisteos tenían cinco ciudades principales, Asdov, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué. El de Betsemes Bet como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Betsemes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pacto lloró mucho por eso y decía, nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí, los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios. Vengan por él.
0: Los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab. La cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara el cofre. El cofre estuvo en Kiriath-Hearim veinte años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Azarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios, así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo, reúnan en Mizpa a todos los israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos y la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar decidieron ir y atacarlos. Al saberlo los israelitas llenaron de miedo. Y dijeron a Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas siguieron persiguieron a los filisteos desde Mizpah hasta Betcar y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre los pueblos de Mispa y Sem y la llamó Eben Eser, Pues declaró, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayud ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario... Los, filis, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado desde Cronas Gá. así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel Gilgal y Mizpah allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas lo mismo hacía en Ramá donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Mi hermano Alfonso, por favor, termina.
2: Te damos gracias, Señor, en este día, por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia, leyendo, escuchando tu palabra maravillosa, Señor. Guárdanos, estamos en tus manos. Invocando tu nombre siempre para que tú guardes a tu pueblo, guardes a nuestras familias, a nuestros hijos. Oh, Señor, eres tú quien guía cada caminar, cada paso que damos. glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y bendice a tu pueblo siempre. Proteja, Señor, sana a los enfermos y llena de poder a tus hijos para que seamos testigos de tu gran amor. Te damos gracias, Señor Jesús, en este día. Amén, amén. Bendiciones hermano Donay.
0: Amén, hermano Alfonso, hermano Janet, Dios les bendiga. Un feliz
1: día para ustedes
0: también. En nombre amén. amén, que el
1: Señor les bendiga. Amén,
2: muchas bendiciones.